0: Os jovens estão a revelar desinteresse por uma carreira na função pública. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. conseguir um lugar na função pública foi, em tempos, um objetivo de vida para muitos jovens, face a uma sensação de maior estabilidade transmitida pelo patrão Estado em relação ao setor privado. Prova disso era o elevado número de candidatos às vagas que iam sendo criadas. Contudo, a realidade atual dá sinais de que seguir uma carreira no setor público está fora dos planos dos jovens. No ano passado, as 500 vagas disponibilizadas na edição do programa Estágio AP 21 não foram totalmente preenchidas e há pelo menos 110 lugares que transitam para 2022. De acordo com o público, que cita dados do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, as vagas que ficaram livres vão somar-se às 1.100 previstas para a nova edição do programa, destinada a jovens licenciados até aos 30 anos. Ficaram assim por preencher 110 oportunidades para estagiar nos serviços do Estado, aproximadamente um quinto do total. A primeira edição contou com 440 candidatos que acabaram colocados, mas apenas 260 celebraram o contrato de estágio. Não tendo o mesmo acontecido com os restantes que obtiveram colocação, devido à perda de interesse por parte dos candidatos, como adianta a fonte oficial daquele Ministério, os 240 lugares por preencher foram novamente disponibilizados e obtiveram colocação de cerca de 130 candidatos. No ano passado, 25% das 500 vagas disponíveis destinavam-se a organismos dos Ministérios da Saúde e da Administração Interna, seguindo-se o ambiente, economia, cultura, coesão, agricultura e educação, os ministérios com menos vagas foram os do Planeamento, Infraestruturas e Defesa o emprego não é sinónimo de que uma pessoa esteja afastada de uma situação de pobreza. Em 2020, mais de uma em cada dez pessoas empregadas em Portugal, mais precisamente 11,2%, eram pobres, uma subida em relação aos 9,6% registados no ano anterior. A crise sanitária também aumentou em 2,2 pontos percentuais, a taxa de risco de pobreza, que passou para 18,4% em 2020, atingindo particularmente as mulheres, pessoas acima dos 65 anos e famílias monoparentais. Como revela o relatório anual Portugal Balanço Social 2021, um retrato do país e de um ano de pandemia, elaborado pela nova SBE Economics for Policy, divulgado esta terça-feira. Em 2020 havia mais 228 mil pessoas em situação de pobreza. Os desempregados são os mais afetados. Em 2020, a taxa de risco de pobreza dos desempregados atingiu os 46,5%, uma subida de 5,8 pontos percentuais face a 2019. Os preços na produção industrial aumentaram 19,9% em dezembro, em comparação com o mesmo período de 2020, refletindo principalmente o aumento dos preços das matérias-primas e da energia, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Face ao mês anterior, foi verificada uma variação de 1,1%. No quarto trimestre do ano passado, o índice total apresentou uma variação de 18,2% face ao mesmo período de 2020, contra os 11,5% registados no no trimestre anterior. Excluindo a componente da energia, o índice aumentou 9,7% contra os 7,1% no trimestre anterior. Os aeroportos nacionais receberam cerca de 3 milhões de viajantes em novembro de 2021, o equivalente a uma subida de 180,6% face ao mesmo mês de 2020, marcado pelas restrições da pandemia. Os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que o setor do transporte aéreo continua cerca de 20% abaixo dos níveis pré-pandemia, o que representa uma melhoria quando comparado com outubro. Em novembro, aterraram nos aeroportos nacionais 13.400 aeronaves em voos comerciais que transportaram cerca de 3 milhões de pessoas. No que diz respeito ao movimento de carga e correio, foram transportadas 192 mil toneladas, mais 35,2% do que em novembro de 2020. Mais de metade das casas registadas nas finanças em Portugal estão avaliadas em menos de 50 mil euros, sendo que a maioria desse universo está localizada em territórios do interior do país, de acordo com o um Jornal de Notícias, com base nos dados do Ministério das Finanças. Os registros dão ainda conta de 2.937 imóveis, a valerem mais de 1 milhão de euros. Os números mostram que há mais de 6 milhões e meio de habitações registadas em todo o país, das quais quase 3 milhões e 400 mil, o equivalente a 51,8%, têm um valor patrimonial tributável abaixo dos 50 mil euros. A maioria destas casas com baixa avaliação está localizada em territórios do interior, com destaque para os concelhos de Alcoutim, Corvo e Mértola, que concentram 96% do total. No lado oposto, Cascais e Albufeira, ambos com uma fatia de 23% de casas a valerem menos de 50 mil euros, são os concelhos onde há menor proporção entre casas de baixo valor e de valor elevado. Os registros dão ainda conta de 2.900 937 casas a valer é mais de 1 milhão de euros, distribuídas por 132 dos 308 conselhos do país. A maioria está localizada nos conselhos de Lisboa, Cascais e Loulé. A entidade reguladora dos serviços energéticos considera que os contratos a preços dinâmicos previstos na nova legislação do Sistema Elétrico Nacional podem ser uma opção válida para os consumidores portugueses quando houver maior estabilidade nos valores negociados no mercado grossista. A se lembra que em 2020 foi notada uma redução acentuada dos preços da eletricidade devido à pandemia de Covid-19, quando os consumidores portugueses com ofertas indexadas saíram beneficiados comparativamente com outras ofertas. O novo regime do Sistema Elétrico Nacional prevê que os clientes com o um contador inteligente possam fazer contratos de eletricidade a preços dinâmicos indexados em base horária aos preços do mercado ibérico de eletricidade, ou seja, o valor a pagar estará dependente das oscilações dos preços no mercado grossista que variam diariamente. Atualmente, perante os valores a que a energia tem vindo a ser negociada no mercado ibérico, se já estivesse em prática, a adesão do consumidor a esta modalidade não seria nada benéfica para a sua carteira.